jag hade ansvar för regnskapsförsäljning den perioden och i den perioden priserna gick väldigt upp så jag kände mig inte så väldigt att jag hade så mycket makt på den tiden. Denna gången så har vi sagt att nu ska vi verkligen bita oss fast i bokhanten. Vi ska inte släppa effektiviteten. Vi välkommen till en ny utgåva av Oilcast. Mitt namn är er Erlend Fafjord, journalist i Syssla. Idag har jag och min journalistkollega Glenn Stangeland från offshore.no tagit turen till Statoil och med har med oss Anders Oppedal. Du är er koncerndirektör för drift och säkerhet i Statoil och har huvudansvar för effektiviseringsprocesserna i bedriften. Det hörs ut en omfattande jobb Anders. Hur ser det? Ja, nu är er vi inne i en krävande tid i olje- och gasindustrien så Derfor så er det veldig spennende jobb, men det er også en jobb som jeg har med stor grad av ydmykhet. For hver gang vi effektiviserer, så, så handler det om folk, og det handler veldig mye om arbeidsplasser. Sånn at det balanserer det i forhold til å drive forbedring på sikker og effektiv drift, og samtidig hele tiden ha den ydmykheten at dette handler om enkeltpersoner. Du har haft den stillingen I, I ett år och det har ju skett också väldigt mycket med oljemarknaden i den perioden. Var det sånt som du hade tänkt dig när du startade jobben? Nej, det var väl inte det. Altså, vi, vi, vi såg ju när vi startade så eller startade med den jobben här så var det ju en nedgång i oljepris. men den gick ju ännu längre ner så vi såg ju det att det och så verkligen jobba gott med att förbättra säker och effektiv drift var var väldigt väldigt viktigt. Och så har ju den låga oljeprisen också gjort att väldigt många har blivit upptatt av det samma och det jobbas väldigt gott nu speciellt i relation mellan oljogasoperatörerna Statoil och leverantörerna. Och det att vi jobbar samman och prövar att finna mer effektiva lösningar, det är er det som ska till för att det ska bli varieändringar. Men när man journalister ska skriva om detta så ändrar det ofta upp i en sån semantisk diskussion med kallar det kutt. Dere kaller det effektivisering. Hva er det dere legger det? Hva er det dere reagerer på når vi kaller det for kutt og sparing? Nei, det er fordi at vi har fra dag 1, når vi startet ut veldig tidlig, vi startet tilbake i 2013 med stab- og støtteprosjektet vårt, og så gikk vi videre med start- og teknisk effektiviseringsprogram STEP, som dere sikkert har hørt en god del om. Og vi har alltid haft fokus på hvordan kan vi jobba mer effektivt, hvilken, deler, hvilken aktivitet, oppgaver trenger vi ikke gjøre for det bedre verken sikkerheten eller skape effektivitet. Og konkrete eksempler er jo for eksempel hvordan vi har gått in og endret strategien for drift og, drift og vedlikeholdsstrategien vår. Vi jobber på en annen måte nå, der vi gjennomfører samme type modifikationer mer effektivt än vi gjorde før. Boring och brön, vi borrar fler brönnar med mindre rikkapaciteten för. Och det ger varig ändring för att när vi förväntar att priserna kan gå upp igen i marknaden när oljeprisen går upp, men hvis vi då klarar konsumera färre resurser för att producera samma antal brönnar, samma antal vedlikehåll, samma antal projekt så är er det det som är er effektivisering och därför snackar ikke vi om kutt. Men om du ska spara pengar så är er det ju det enklaste att skvisa leverantörerna och kutta aktiviteten. Det är er väl mycket vanskligt att ändra kultur som du snackar om. Ja, kutt det kan kanske helst gör. och därför har vi prövat att undgå det. Så effektivisering och kultur som har varit viktigt för oss. Det kan kutta och vi har utsatt en del projekt där fördi att vi såg att vi kunde göra det bättre ved och vänta lite. 
Og eksempler har jo det vært Kasper, der vi har sett at de har kommet en del ned på nullpunktspris og den kapital vi trenger investere. Og så har vi to gode eksempler nå nylig, som er de projekter, som vi har sendt in en pull på, som er Byrding, som gick her nå i sent i forrige uke, og så den utgar som vi har prøvet oss på mange ganger, og nu ved gjennom effektiviseringsarbeidet så klarte vi att få til en god økonomi i det projektet til tross for låg oljepris. Branschen har jo varit gjennom disse store prisstigningene mange ganger og, og kuttrundene, men det har som oftest resultert i en kostnadsøkning igen når, når priserne har tatt sig opp. Hva har dere gjort denne gangen som skal sikre at dere ikke kommer ut i det samme uføret som før? Ja, det gjenstår å se om vi lykkes med det, og det er det vi kan si, setter alt in på nå, og faktisk å gjøre det, fordi olje- og gassindustrien har dessverre en litt sånn selektiv ukommelse. Vi, vi glömmer på en måte hva vi har lært tidligere rundt disse tingene. Denne gangen så har vi sagt at nu skal vi virkelig bite oss fast i bokanten, vi skal ikke släppa effektiviteten, Og vi er nødt til å se på nå og måle ganske tydelig vår egen effektivitet og måle den over tid og sikre at den ikke forandrer sig selv om oljeprisen går upp. For det handler ikke nødvendigvis om den prisen vi betaler på hver enkelt vare, men hvor mye av de varene vi faktisk konsumerer. Så har du jo tidligere selv vært ute nå i vår og snakket om lønnsnivå i oljebransjen. Du har en tro på at nivået skal ned på annen prosessindustri, på sikt. Kan du säga si lite mer om, om hur du tänker runt det? Det som jag har sagt är er att vi måste lära av annan industri i förhåll till hur vi driver kontinuerlig förbättring och att vi jobbar varje eneste dag på å bli lite bättre än det vi var igår. Processindustrien i Norge har gjort ett väldigt gott arbete och ligger lite föran olje- och gasindustrin och jag tror vi kan kan lära av landbaserad industri som har varit väldigt konkurrensutsatt över över lång tid. När det gäller selve lönsfrågor och sånt så är er det ju parten i arbetslivet som som avgör det. Men det är er inte tvivel om att at parten i arbetslivet vill nog se också att olje- och gasindustrin blir en mer marginal industri på samma måte som landbaserad industri. Og her snakker du om grunnlønninger, og så er det jo også en diskussion rundt for eksempel skifteordninger i oljebransjen, som noen glemmer, mener er sterkt fordyrende element. Ja, i den grad det har vært offentlig gjort arbeid på dette, så har jo RIG-rapporten påpekt at på, på flyterigger så er lønnsnivået en del av, av det som fordyrer arbeid på norsk sokkel, og så vet vi jo det med som, som jobber som journalister, at med en gang du nevner både arbeidstidsordninger og lønn, så, så, så går fagforeningene totalt i, I skyttergraven, og jeg, jeg kjenner jo for så vidt at, at det, det er sensitivt materiale. Spørsmålet er jo om, om altså 2-4 gir en god fleksibilitet, for at du, du kan redusere bruken av overtid. Spørsmålet er om dere har klart det. Bruker dere mindre overtid nå enn dere gjorde når det boomer? Vi brukar mindre overtid nå, og, men det som er de gode nyhetene innenfor det med effektivisering, det er det at det er ikke nødvendigvis avtaler og myndighetskrav og slike ting som har gjort at vi ikke har vært effektive i olje- og gassindustrien. Innenfor alle de avtaler som finns som myndighetskrav, så er det stort rum for forbedring fra industrien selv. Blant annet så ser vi det at økningen i dokumentasjonskrav ikke på, på, på myndighetsdrevet, det er faktisk industrien selv som har drevet det, og det er faktisk vi kan dra det tillbaka. Så mitt utgangspunkt er at vi, vi må ta tak i det vi kan ta tak i, det vi styrer selv, og så få på en måte det som går med lønnsforhandlinger og sånt, få gå i de, der de skal gå. 
Men standardisering er noe som vi har hørt om så lenge vi har egentlig holdt på i denne bransjen. Men er det enklere å få til de endringene som dere har egentlig snakket om nå i, I 10-15 år? Er det enklere å få til de nå når dere har markedet med dere? Ja, det er det. Og så er det sånn at alle olje- og gasselskapene nå ser behovet for det samme. Du kan si det som har vært er at olje- og gasselskapene, hvis du tenker på oss og alle de andre store ute i verden, har haft forskjellige måter å gjøre de samme tingene på. Alle sammen har dratt inn sin egen læring og lagt sine egne tekniske krav, og da får leverandører som da jobber for Statoil, Total, Shell, BP og så videre, de opplever at når de skal levere nesten samme produkter, så er det alle kravene er på litt forskjellige måter. Nå ser alle sammen at så kan vi ikke fortsette. For vi gjør ikke leverandørene våre gode. Vi lar ikke leverandørene få lov til å jobbe på den mest effektive måten ved at vi ikke standardiserer. Så nå kjører vi en del samarbeid. Ti oljeutselskaper har gått sammen under paraplyen World Economic Forum faktisk og ser på en del utstyr. Kan vi ha samme anskaffelsespesifikasjon sånn at hver gang Statoil, Shell, BP, Total sender ut en spesifikasjon for dette, denne type utstyr for eksempel brønnhoder eller undervanns uh, juletrer eller uh, kuleventiler så får de akkurat samme spesifikasjon og da kan leverandørene bruke de samme type utstyr for de ulike leverandørene Men ønsker ikke leverandørene så holde på sine spesifikke ting for å være i best mulig posisjon til oppfølging og service og sånne ting? Jo, men det finns väldigt många standardprodukter som, hvis du tänker på tekniska specifikationer, så kan det vara svejseprocedurer, dokumentationskrav, materialkrav och så vidare. Och det är ingen grund till att dessa ska vara olika i det hela tatt, för det är inte konkurrensvridande för varken oljeselskapen eller för serviceselskapen att ha väldigt många olika varianter. Så där vi kan standardisera och samarbeta, där må oljegasindustrien samarbeta. Startup som nu går ut och säger att var utbyggningar som trästar på Kastberg och fått ner från kostnaderna med 30 till 40 procent. Är du säker på att en får det samma produkter som en hade tänkt i utgångspunkten? Ja, nu har vi lagt en en strategi som går på förenkling, standardisering och industrialiseringsstrategi. Och det vi ser att när vi när vi jobbar med den och start, startar med med förenkling på en på nya utbyggningar så prövar vi att se på hur enkelt kan vi göra denna utbyggningen. Bjørning er et eksempel på det, der en utgangspunkt kanske hade en lite mer komplicerad løsning, men når en går in og ser på hvor enkelt kan vi göra det, så kommer vi med den løsningen som vi gick på PUD på i forrige veka, med å bore to brønner fra en eksisterende ramme, skape nye forretningsmuligheter med det. Så det er første, første utgangspunkt. Og det der ligger veldig mye av potensialet. Det er også å starte så enkelt som mulig. Det nästa potentialet det er at det utstyret vi trenger i den enkle løsningen, det må i så stor grad som mulig være standardisert. Og så må vi som industri evne å kjøpe den samme utstyret gang etter gang etter gang, slik at leverandøren får sjans til å industrialisere den løsningen som vi blir enige om. Apropos leverandørene, altså de sitter jo og venter på de neste store prosjektene. Nå har dere Børting og Utgard, som jo er interessante prosjekter, men veldig små. Altså, hva tid har dere tatt ut potensialet sånn at prosjekter som Kastberg, Snorre 2040, kommer Ja, altså, nå skal jeg ikke si nøyaktig når de kommer, men jeg kan si at jeg tror, jeg tror utgar og byrding gir et veldig godt eksempel på hvordan vi jobber. Oseberg Vestflanken var et annet eksempel som vi tog putt på her tidligere i år, som vi også har jobbet med over tid. Så vi knar nå alle prosjektene og ser på hvordan vi kan komme ned slik at de er robuste i et cyklisk olje- og gass 
bilde i årene fremover. Men på et eller annet tidspunkt så må du jo komme i gang, så på et eller annet tidspunkt så er det vel det beste tidspunkt å ta dem på. Absolutt. Hvordan vet dere tid så er det beste tidspunkt å begynne? Nej, det er jo når vi er fornøyd med det forbedringsarbeidet vi har gjort. Samtidig som, så er det også forventninger til framgivelsene, så vi prøver å balansere det på best mulig måte. Det henger vel også sammen med markedet, leverandørpriser og sånne ting? Absolutt. Så, så vi skal også se at vi kommer in og får... Det som, det som er viktigast i markedet, det er å sikre oss at det er god kapacitet i markedet, slik at de som skal jobba med projekten er kvalificerat for att jobba med det. Så det handler ikke om å treffe bonden på, på prisnivå? Ikke bare det, for det at det også treffer bonden og så, og så jobber med store projekt skal gå over mange år, ikke sikkert det, det er det aller beste. Det beste er at du faktisk, det du kjøper er faktisk akkurat det du trenger, og at du hele tiden kjøper egentlig minimumsløsning. Men i sommer, så, nå har vi hatt sommerferie, men det har skjedd en del ting i starten av sommerferien også, og spesielt interessant dette kjøper dere gjorde i i Brasilia, jeg vet ikke om du, om du sitter tett på det, men, men det, det signaliserer jo et eller annet om at Statoil er på offensiven. Det signaliserer det at vi tar de mulighetene som finns i markedet og gjør motsyklustiltak. Her, dette er et veldig interessant funn i Brasil, stor potensiale og en god pris, og kan utvikle vår Brasil-organisasjon videre i det lange løp. Men det, dette funnet er jo litt langt frem da. Jo, men dere påtar dere jo ganske store investeringskostnader også her. Ja, på, innenfor et område der vi kan bruka vår kjernekompetanse i selskapet. Der vi kan nå starte og så jobbe på samme måte fra dag en, i forhold til å forenkle og finne gode, enkle løsninger på hvordan vi skal bygge ut feltet. Det har naturlig nok vært mye snakk om sikkerhet i starten det siste halvåret, og effektivisering sett opp mot sikkerhetskrav. Hva vil du si om det? Er det noen som helst fare for at alt dette arbeid kan gå litt utover sikkerheten i selskapet? Detta är er en risiko som vi tar väldigt allvarligt för att vi kan ikke ha det sån att vi effektiviserar och så blir det mindre säkerhet. Ingenting är er så dyrt så dålig säkerhet så det är er det på något det är er det, det, er det vi faktiskt kan göra så vi, vi jobbar väldigt aktivt med att följa upp indikatorer i forhold till säkerhet. vi vi er enige med med petroleumstilsynet att vi i forhold til den RNP undersökelsen vi hade står vi vet ett eller ikke, så vi följer det väldigt nøye upp alla våra våra fält att vi följer upp säkerhetskritisk vedlikehåll och den typen för vi kan ikke för alla våra förbättringsprojekt så är er det krav om att förbättringsprojekten både ska bidra till bättre säkerhet och till mer effektiv drift. Nu har ju regeringen bett konkurrenstillsynen vurdere konkurrensförhållandena på norsk sokkel i klartext så betyder det att vurdere om staten har för mycket makt och om de missbrukar den makt och vad tänker dock om det? Nej, nu vill ju konkurrenstillsynen gå in och ha en dialog med industrien runt disse och då vill spör som som konkurrenstillsynen plejer jobba så spör de olika aktörer för att få den inputen och det ska danna grundlaget för en vidare debatt i stortinget som är förstår. Så vi ser fram till den dialogen med konkurrenstillsynen. Har det för mycket makt? Jag tror det är rätt att spör om det men du er klart att speciellt i förhåll till som som vi ser det då så är er det ju så är er ju norsk leverantörindustri en del av en internationell leverantörindustri och Statoil är er en del av en internationell oljegasindustri som 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 som, opp, som operatör. Och eh, det är er klart att eh, förhållandet mellan en leverantör och en oljegas 
eh, operatør vil jo variere i forhold til hvordan markedet er. Eh, så kan man si, er det, er det mangel på resurser, så vil de leverandørene som har noe å tilby ha, en, ha en selvfølgelig bedre kort på hånd enn, enn, enn motsatt. Eh, men det varierer og, sving, og, og svinger over tid. Det som vi er mer opptatt av, det er at vi klare och bygga ut flera nya fält, klara driva mer och mer effektiv drift och försöka bli ännu mer förutsigbara i förhåll till vilken varor och tjänster vi trenger, slik att vi kan försöka undgå de där stora svängningarna upp och ner. Någon vill alltid bli på grund av oljepris, men för förutsigbarhet, jag tror nog är att företräcka både för Statoil och för leverantörsindustrin. För det är er ju en pendel här. Maktbalansen mellan leverantörer och köpare är er ju forskjellig efter hur du är er i, I om, på boomen. I boomen så så betalade du dock och dyra domar för riggarna så så hade du haft all makt så hade du kanske betalat 550.000 för för riggarna per 550.000 dollar per dag för dig. Nej, altså jeg hadde jo ansvaret for rigganskaffelse en periode, og i den perioden priserne gikk veldig opp, så jeg følte meg ikke så veldig at jeg hadde så mye makt på den tiden, men, men kan si, for oss så tenker vi egentlig langsiktig hele tiden når vi ingår avtaler. Du ser veldig mye av vår kapacitet innenfor det marine segmentet er basert på langsiktige avtaler. På rigg har vi alltid tatt langsiktige avtaler. Riggstrategien vår har jo vært mye basert på å få ny kapacitet in på norsk sokkel och modernisera norsk riggflåte för den har varit ganska gammal. så vi är er mer upptagna av de långsiktiga perspektiven än att på något sätt hela tiden jaga upp och ner. Men när aktionärerna en dag nå plötsligt önskar växt igen, hur hur ska starta nya starter då också? Alltså nya startar vi vi ska vuxa genom att vi driver vår verksamhet på en säker och effektiv måte. Det är er den bästa måten att vuxa på. Så för att uh, vi kan ta nya projekt där uh, nya sätta igång nya fält baserat på att vi vi klarar genomföra det på en effektiv måte. Okej, okay, då säger tack för att du blev med oss idag i Anders Opedal. Tack så du ha.